1: Bienvenidos nuevamente a este nuevo episodio de Llamada a las 3 en Punto. Hoy este episodio les va a encantar porque tenemos una invitada más que especial. Se trata de nuestra amiga Suleymi Terreros. Ella está acá para darnos una opinión que es profesional. Estamos hablando con una psicóloga que es magister en psicología clínica y de la familia que no solamente viene a echar chisme con nosotros, sino que también nos va a poner el tate quieto por si estamos equivocadas y nos va a llevar por ese camino de, de la menos toxicidad, como ya hemos mostrado en algunos episodios. Así que quiero darle la bienvenida a Zully. Hoy vamos a tratar un tema que yo sé que todos estamos pensando en algún momento y es el tema de las suegras. Ese tema tan temido que a veces nos dice... Yo mejor de eso no hablo porque es que eso es prohibido. No, hoy vamos a hablar de eso, vamos a tener aportes de nuestra amiga psicóloga y eh, les vamos a dar unos tips para mejorar relación en caso de que no, eh, la relación no esté muy bien por parte de ustedes. Así que, bienvenida, su
3: Bienvenida. Hola, hola. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Me encanta poder compartir este espacio con ustedes. Y bueno, eh... Me, me encanta poder hacer parte también eh, en este episodio de este proyecto tan chévere que están haciendo ustedes
2: muchas gracias, qué emoción tenerte aquí en verdad que lo hemos estado como esperando y como teníamos como ganas pero como que en qué momento, estábamos buscando el momento perfecto y gracias a Dios ya todo confabuló y estás aquí con nosotras, en serio muchas muchas gracias no sabes cuánto te agradecemos
3: no, a ustedes por invitarme, gracias y pues bueno, eh, espero que podamos tener una conversación muy agradable y aprendamos muchas cosas entre todas
1: Claro que sí, bueno vamos a empezar porque es que yo siento que en la vida de uno, en la vida en la que uno empieza a tener parejas y demás Siempre hay un factor que es importante que es la suegra o el suegro, aunque en este tema vamos a tratar más que todo las suegras ¿Ustedes más o menos qué piensan cuando yo digo, bueno, yo tengo una relación saludable con mi suegra? O sea, según la experiencia que hemos tenido, eh, ¿qué es tener una relación saludable con la suegra?
2: Yo creo que tener una relación saludable con la suegra se basa en... Yo podría pensar como que no haya conflictos, pero es que uno pelea hasta con el perro, entonces los conflictos siempre van a estar. Yo pienso que una relación saludable es una relación en donde prima el cariño, prima como eh, el bienestar mutuo entonces si uno está pensando en que quiere que ella esté bien quiere que su pareja esté bien y ella quiere que uno esté bien y también que su hijo esté bien pues siempre todo se va a llevar de la manera más cordial y de la manera más saludable no necesariamente, no deben haber cosas en donde no estén las dos de acuerdo Pero si hay una cosa en la que no están de acuerdo no necesariamente va a generar un conflicto Sino que simplemente se deja ahí, sea digamos que uno pelea con la pareja y ella no está de acuerdo Entonces dicen como que bueno, eso es problema de ellas, de ellos Y, y viceversa, si ellos dos tienen un problema pues uno como de, de, de nuera o, o yerno no se mete y los deja como solucionar las cosas no sé, como que siempre pensando en el bienestar de todos, de ella, del hijo o hija y, y de la otra parte de la pareja, que es la pareja.
0: Yo le quiero agregar a eso el respeto, que si hay respeto entre la nuera y la suegra puede haber una, una relación saludable, porque si hay respeto, pues ahí se daña todo, por cualquier parte, no sé, en una discusión, en lo que dice Natalie. Eh, en cuanto a la discusión entre la pareja y la novia Y si ella se mete, dice alguna mala grosería Ahí ya se daña como esa relación saludable Entonces siempre hay que generar como un respeto Entre ese, esa pared de suegra nuera
1: Para que se pueda crear una relación saludable Sí, yo, yo, yo siento lo mismo Y además que no es fácil tampoco tener A todo el mundo contento todo el tiempo Entonces Claro, como uno normalmente es la, la persona nueva que está llegando a la vida del hijo y pues la mamá tiene siempre un papel tan importante en nuestras relaciones, no es fácil tampoco como venir a caerle bien siempre a todo el mundo. Siempre van a haber cosas en las que uno dice, madre, siento que no tengo una muy buena relación o una relación saludable con mi suegra. De pronto, porque. Eh, no se pusieron los límites desde el principio, porque pronto el hijo, no sé, le cuenta to absolutamente mm. todo, o la suegra está muy pendiente pues, de todo lo que pasa en la, en la casa del, del hijo, teniendo en cuenta que ya de pronto es alguien muy grande, o algo así, estamos hablando de un adulto responsable, de, no sé, imagínense, alguien de 40 años y que todavía le esté, esté ahí dejando que todo pase bajo ojos de la mamá, yo siento que, o sea, uno tiene que saber en qué momentos cómo como tener esos límites en los que ya la mamá eh, pasa a ser suegra y, 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 y empieza a ver como una nueva persona en esta relación. No solamente van a ser siempre la mamá y el hijo, sino que yo creo que se puede. Lo que pasa es que sí, que hay que poner límites desde el principio. Pero yo quisiera saber nuestra opinión profesional eh, de más o menos cuál sería la... La, la, la mejor opción para tener una relación saludable. Yo
2: quisiera que ella nos dijera como qué tan acertadas estamos o qué tan alejadas de la realidad es como, ¿qué, qué, ¿cuál es tu punto de vista, mejor dicho?
3: Eh, bueno, no, creo que, creo que el respeto no solamente con las suegras sino pues en todas las relaciones es fundamental, ¿no? En la medida en la que eh, pues yo, yo sepa. Eh, yo sepa que tengo enfrente mío a, a una persona, a partir de ahí tienen que surgir muchas otras cosas. Eh, el respeto fundamental, el respeto me ayuda también. Cuando yo respeto a la persona que tengo enfrente, también sé que hay ciertas cosas donde yo no me puedo meter, que no puedo transgredir, que que hay ciertos espacios donde yo no voy, ¿no? Creo que es una de las cosas que empiezan a, a ser eh, problemáticas muchas veces cuando eh, estamos estableciendo estos límites entre suegra y nuera, como dicen ustedes, ¿no? Como eh, es, es una relación donde, pues, la nuera no va a poder meterse en ciertos espacios donde sí está la suegra y viceversa también, ¿no? La intención es que pues la suegra también sepa respetar ciertos uh -huh. espacios, límites, lugares donde pues ella no entra. Es, es, una, es una relación que tiene muchos matices, entonces es difícil saber hasta qué punto y creo que es ahí donde empiezan a generarse eh, lo, las, las situaciones que generan conflicto, ¿no? Hasta dónde sí puedo y hasta dónde no. Y, y cuál es ese, ese justo medio que se buscan en todas las relaciones. Es
2: sobre todo porque yo siento que muchas veces las mamás, es decir, la suegra, no, no deja a su hijo y se toma el papel como de novia, puede ser, como que se toma atribuciones de pareja y a sí. veces la pareja no se da cuenta que es su novio y no es la mamá. Entonces cuando empiezan a haber esos choques es una cosa de, dios mío, o sea, es mi papel, déjame yo soy la
3: novia. Sí, a ese a ese justo punto es al que voy, o sea, eh, eh, cuando no está muy clara la relación con el hijo, en este caso, sí, 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 si sí estamos hablando de los novios hombres en particular, cuando no está muy clara esta relación, eh... Pues empiezan a haber cosas, ¿no? Muy típico, pasa mucho que la suegra siente muchos celos de la nuera y recuerdo mucho, hay un dicho popular en Colombia que la nuera, nuera no, sea, era. Ah. no era, o sea, <risa> no era. Y, y se habla mucho así para referirse a, a que a pues a estas suegras a las que básicamente ninguna nuera les sirve, porque ninguna era. Entonces, eh, establecer ese, ese punto donde hasta donde sí me puedo meter, hasta donde no. Eh, pues poniéndonos en el papel un poco de las suegras, no poniéndonos en el papel de las nueras también, es un reto gigante poder tener una buena relación con las con las suegras, es, es como, no sé, un momento de mucha tensión.
2: Yo me quiero saltar dos temas, o sea, teníamos un tema siguiente yo me lo quiero saltar porque sé es que se está lidiando de una vez. Mi pregunta es... Es cierto que las mujeres son más posesivas con sus hijos hombres que con las hijas mujeres porque es que yo siento que normalmente hay más problema con las suegras de, de, de un hombre. La, las mamás como que normalmente nacen con la idea de que es mi niña y un día va a pasar a manos de un hombre y quiero que ella sea feliz y viva su cuento de hadas, pero en cambio las mamás de hombres son como se está gastando mucha plata. Y esa plata se la podría estar gastando en mí O sea, tú a ella le diste de regalo de Navidad X cosa y a mí no eres capaz de ayudarme Con X otra cosa O sea, esa plata, o sea, yo soy tu mamá Yo te di la vida, ¿quién te crees? Yo quiero Antes de que avancen
0: sobre ese tema Y aclarar que uno no va a pasar a De, de ser la novia A ser la top 1 O sea, está claro que la mamá es mamá y siempre va a ser su mamá, uno es su, es su pareja y pasa a ser su esposa, ahí no va a pasar a ser la número uno, la mamá siempre va a ser la mamá, y como que ellas sienten que, 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 que le van a quitar ese lugar, y ahí es cuando toman esa posesión como de, me están quitando como mi, mi vida mi, y uno no entra a competir uno no entra a competir mm. con ellas y ellas piensan que uno entra como a competir, como a quién le da a quién no me da, Exacto. no, está clarísimo que es su hijo y que yo simplemente soy su novia y que posiblemente puedo pasar a ser su esposa y la mamá de sus hijos, hasta ahí ¿no?
3: Bueno, tocas, tocas un punto muy importante y es que culturalmente eh... Yo, yo todavía percibo que las mujeres a las mujeres culturalmente nos han enseñado mucho cómo a competir entre nosotras. Y... Y esto que tú dices está, es muy cierto, o sea, volvemos a lo mismo, hay lugares donde pues las suegras no, no, es, no es saludable que estén, o sea, por ejemplo, eh, suena, va a ser un ejemplo muy, no sé si lo van a sentir un poco loco, pero imaginarse a una suegra besando al novio en la cabeza suena muy raro. Eh, pero sí muchas veces se siente como si la relación de novios que, 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 que hubiera fuera entre la suegra y el novio. Y, y ese tipo de cosas son las que empiezan a ser tóxicas las relaciones. Eh, Ani tiene razón en algo, nosotros no... Eh, cuando se entra en una relación... Eh, creería yo que la mayoría de las de las personas que ocupan ese lugar de nueras o de novias en ningún momento tienen la intención de ocupar ese número uno o de o de quitarle el papel a la mamá que, que ya tiene, o, el, o este papel importante, pero, pero cuando se empieza a sentir como una competencia, comenzando porque, pues, si, como, si, como si estuviéramos hablando de objetos o de posesiones, creo que ahí es donde entra el conflicto. Y, y pues, eso no, 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 da, no da relaciones saludables en ese, en ese sentido que lo están viendo. Pero, entonces... Eh...
1: Teniendo en cuenta todo lo que acabamos de ver, ¿tú sientes o en tus casos, por ejemplo, en los que tú has manejado con pacientes que hay más problemas entre las mamás de los hijos varones y las nueras? ¿Tú sientes que hay como un, un aumento de casos en que eso pasa, que llegan más personas diciendo es que no puedo lidiar con mi suegra porque es que no me quiere o, o pasan cosas así?
3: Pues... Eh... Yo no lo diferenciaría tanto por sexo, ¿sabes? Creo que una de las cosas que marca la diferencia es el tipo de relación que, eh, en el caso de, de lo que ustedes están diciendo, que el novio tiene eh, con la mamá, ¿sí? Eh, igualmente con las hijas, o sea, he visto he visto mamás de mujeres que son absolutamente, que tienen relaciones tóxicas, conflictivas, eh, que no dejan salir a la hija por X o Y razón, que se intenta acercar un hombre y las condiciones son muy complejas, como he visto hombres también que pues tienen relaciones muy tóxicas con, con sus madres y, y pues no, no resulta tampoco como, como muy sano llegar a conclusiones de, 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 de ese tipo, o sea, por lo general, eso sí lo podría decir, Ebe, y es que eh, cuando la, la mamá del novio tiene, o sea, no tienen una relación como muy delimitada claramente. Eh, las intromisiones como tal en la vida de la familia, de esa nueva familia que se está creando, hablo sobre todo ya cuando pues son personas que tienen hijos y llevan mucho tiempo de relación, es muy fuerte, es muy difícil ponerle límites a esa suegra, entonces son suegras que eh, pretenden decirle a las nueras cómo se crían los hijos, qué hay que hacer, de qué manera hay que hacerlo, eh, me hiciste recordar un caso en el que eh, una paciente me dice que eh, su suegra eh, estaban conversando normal en la cocina y eh, pues que ella le hace el comentario, ¿no? ¿Qué que hacemos las mujeres modernas contemporáneas ahora? ¿Cómo, ¿Cómo te parece que Luisito, como hable Luisito, eh, que Luis solamente trabaja un par de boxers y, y una camiseta para para dos, dos semanas que vamos a estar acá y pues es la pregunta que uno hace respecto a un adulto que se supone que es un adulto funcional ¿no? un hombre que pues va, sabe hacer sus cosas básicas la respuesta que le da la suegra es, pero es que eso es culpa tuya la labor de que él tenga ropa es tuya, no de él entonces, sí, cosas que como que uno dice, ok ¿qué hago con esta información? no, no es, es complejo.
2: Todo esto que acabas de decir me hace pensar que las suegras normalmente se hacen como un modelo perfecto en su cabeza, como un prototipo donde se imaginan que su nuera o su yerno va a ser de cierta forma, que va a cumplir con ciertas características, que va a ser mejor dicho perfecto. Y resulta que cuando se encuentran con una persona común y corriente y no con el príncipe azul la princesa, de los cuentos de hadas como se le imaginaron sea cual sea la persona que va a llegar la van a sub subestimar entonces uno normalmente se encuentra mucho con que eh, lo subestiman como que lo que uno hace no es suficiente o no alcanza las expectativas entonces como que no sé eh, yo no no sé es un ejemplo no no sé yo eh se trapear, entonces ellas esperaban a que yo trapeara y limpiara todo el polvo, o sea, ¿me entiendes? como cosas así, nunca lo que sea va a ser suficiente, como no, yo cuando era de su edad, yo ya hacía esto y esto y esto y esto, y ella no es ni, ni la mitad, entonces como que espérate, estamos leyendo como con seres humanos y también uno tiene que tener en cuenta que cada persona tiene como su historia de vida completamente distinta, con su crianza totalmente distinta, con incluso valores distintos entonces calificar por aptitudes y no como por el querer ser y no por el amor que uno le tiene a la pareja es, es empezar ya
3: mal pienso yo has tocado un punto muy importante y es que eh, volvemos a lo mismo que les mencionaba hace un rato del tema cultural y de, de esta cierta competencia también aquí estamos hablando de algo muy importante en ti y es el rol que tienen las mujeres en la cultura, en la sociedad, yéndonos muy grande y yéndonos un poco más eh, enfocado también, eh, justamente va por ahí, que es, que es lo que se espera de una mujer, pero tengo una pregunta todavía más interesante, que ser una buena mujer. O sea, uh -huh. es que primero, ¿a quién hay que cumplirle las expectativas? Segundo, ¿qué tipo de expectativas? Y tercero, hey, ¿por qué no le bajamos un poquito la atención? Tú eres una persona, yo soy una persona, conozcámonos primero, uh -huh. eh, porque pues esto, creo que eso hace que las mujeres particularmente sientan que la relación con sus suegras es mucho más difícil que la de un hombre eh, o la de un nuero y una suegra, ¿sí?, eh, a quien le estamos cumpliendo expectativas Ebe decía lo mismo como es muy difícil tener contento a todo el mundo lo decía hace, hace un rato y ten, creo que es totalmente cierto no es fácil tener contento a todo el mundo pero sobre todo es ey, cómo vamos a ir construyendo esto realmente qué tipo de mujer necesito ser para agradarle a una suegra, eh, eh, tengo que ser la que lava, plancha, cocina y si de pronto yo no cumplo con esas expectativas, entonces no soy digna de o no soy digna de que me amen, o, o sea, son muchas cosas que, que, que me hacen como uf, eh, eh, llenar de preguntas la cabeza y, y digo yo, esto le amplía uno mucho también el panorama eh, otra cosa que quería añadir también con lo que tú dijiste del tema de las expectativas es que eh, es, es, bien, es bien curioso y es bien eh, como que le añade un nivel más de dificultad a la situación y es cuando tú me dices, me dices algo como eh, hay, que, hay que cumplir ciertas expectativas respecto a ser una nuera, pero el problema parece más grande todavía cuando la suegra ya conoció un modelo que se pareciera a esa expectativa que ella tiene y que no eres tú, ¿sí? Sino que es otra persona o una amiga que yo quería que fuera la novia de mi hijo y no tú. Eh, eso complica mucho más las cosas. Entonces es, es, es algo, creo que esto es una tela para cortar infinito.
1: Y además que, guapucha, es que uno piensa tantas cosas escuchando todo esto que estamos escuchando. Yo conozco casos muy cercanos en los que el hijo, o sea, la mamá, tiene ese, está criada con, esa, eh, con ese ideal de que la mujer solamente está hecha para eh, tener las cosas listas al hijo. Por ejemplo, el caso que tú dabas ahorita de la paciente esta que te llegó y que claramente el hijo crece, pensando que la mamá es la que le tiene que hacer todo, entre esas hasta doblarle la ropa, que me parece que ya es súper heavy, y cuando llega el momento de salir de la casa, lo que buscan es una esposa que haga lo mismo que hacía la mamá, entonces yo siento que hay hijos que en vez de buscar una esposa, Buscaron. buscan es una mamá más joven, porque se están casando con una mujer más joven, pero quieren es, tener lo que la mamá les tenía a ellos y que cuando las mamá de ellos ven que esta mujer pues es una mujer no sé independiente que no está pues criado bajo los mismos estándares de que tienen que hacer todo eh, 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 ellas por ellos sino que ellos tienen que, que ellos son hombres también funcionales como lo decíamos al principio siento que es cuando también empiezan los conflictos porque la mamá ve que la nueva esposa o la nueva nuera pues no es el no sigue el mismo patrón de arreglarle todo, de limpiarle todo, de, esta, de doblarle la ropa, entonces ahí siento que las mamás dicen como Ey, eh, mi, mi nuera no es tan buena porque es que mira, ya no te tiene las cosas listas que es lo que pasó con tu con tu paciente acá
3: no, y, y no solo eso sino que esto se pone como en, en como en entredicho todo el tiempo respecto a Quedas en una encrucijada. Como mujer he visto uh -huh. muchas encrucijadas, ¿sí? Entonces, eh, hay veces que tú conoces al tipo, te gusta. Sí, te sientes atraída por, pero cuando empieza este tema de, de, de tener un poco más de intimidad, de empezar a compartir espacios y te das cuenta de estas cosas, es un hombre que espera que, que tú te levantes a hacer el desayuno que espera que, eh, no sé, que la ropa esté lista que tú seas la persona que se encargue de ciertas labores del hogar esto empieza a ser visto también por las suegras, volvemos Ay. al tema cultural y es es una muestra de amor de las mujeres que las mujeres deben tener la casa limpia la casa lía eh, los hijos, si hay hijos deben estar también digamos como en perfectas condiciones mm. y volvemos al tema de las expectativas y los estereotipos entonces si quiero ser una mujer y quiero ser una mujer a la que mi suegra me quiera entonces eh, tengo que ser una mamá perfecta, una esposa ideal, tengo que ser buena en la cama, además de eso tengo que trabajar porque debo ser independiente económicamente. Además de eso, tengo que ser bonita, entonces yo no puedo salir de la casa pues con el, con el bollo pues acá encima, mal peinada, despeinada, porque no, eso se ve terrible en una mujer y más en la pareja de mi hijo. Entonces, esta cantidad de obligaciones que empiezan a ver que cuando no cumples expectativas... Eh, y, y digamos viéndolo en, desde la perspectiva de la suegra no, no cumple, no, es que no hace no es que miren lo que está haciendo o eh, este, este fino hilo entre si te dedicas mucho a los hijos entonces eres descuidada con tu pareja y por eso te pusieron cachos si mm. no te arreglas entonces estás llamando que te pongan cachos porque es que eh, mm -hmm. exacto, porque entonces eh, como no eres una mujer que cumple las expectativas y los estereotipos de belleza ese y respecto al ser mujer entonces pues por eso estás buscando que él se busque otra eh, o bueno, tantas infinidades de cosas que hay al respecto
0: yo le quiero agregar a algo de lo que estaban hablando antes, lo que decía Eve que nosotros pasamos a ser su pareja, no una empleada de servicio o sea, está bien que uno se levante le haga el desayuno le doble la ropa haga seo pero si un día uno no lo quiere hacer, pues no lo hace, porque pues uno no es empleado de servicio, uno pasa a ser la mujer de la casa y para eso está un trabajo en equipo, en donde ambos trabajan en equipo y si uno puede lavar platos y si uno le quiere lavar la ropa y si le lava, me, me lava mi ropa, pues está bien, entonces que ambos seamos empleados de servicio y que yo no pase a ser la empleada de servicio, porque si yo paso a ser la empleada de servicio, pues él también pasa a ser el empleado de servicio, ¿no?
3: Y es que Dani, esto no es una competencia, diría yo, si yo soy una adulta funcional y tú eres un adulto funcional, que es lo que estamos esperando en las relaciones, esto no se trata de quién es o quién no es un Exacto. empleado o empleada del servicio, o sea, esto además no es una competencia, uh -huh. tú eres un adulto funcional, yo soy un adulta funcional, hagamos lo que cada uno le corresponde, hoy... Me encargo yo de la cocina, mañana Exacto. te encargas tú, pasado mañana te encargas tú de hacer todo el tema de laundry, eh, eh, después al día siguiente o en la siguiente jornada tú, y eso está bien, eso, eso está hace bien. parte de la equidad en las relaciones.
2: ¿Y qué pasa si, digamos, ocurre que no eres un adulto funcional y entras en una relación? ¿Me entiendes? O sea, pasa mucho que, digamos, la niña estuvo toda la vida guardada en la casa y no sabe hacer nada y entra en la relación sin saber ser un adulto funcional de quién estaría eh, tomar, tomar las riendas del asunto. O sea, como que muchas veces se toma de la forma insana de la crítica y de la cizaña y de envenenar en lugar de, si tanto te importa, ven y te enseño, ven. Uh -huh. por eso yo decía como que todo es del amor. Como que, bueno, yo quiero que mi hijo esté bien, ven, te, no vas hacer esto, ven, yo te ayudo y yo lo Exacto. hago para que estés bien y él esté bien. Ay, esto está mal, mira, lo puedes hacer de esta forma. En lugar de hacerlo por el la, lado insano, de atacar. hablar a espaldas de uno, atacar, eh, enviar indirectas, cosas así que no, lo que hacen es convertirlo en un tormento
3: y no ayudan, sino que empeoran. Uh -huh. Estás tocando un punto muy importante y volvemos al tema de hasta qué punto se deben o no se deben meter las suegras, ¿sí? Esto que tú me estás mencionando hace parte de la intimidad de una convivencia, ¿sí? Y mi pregunta ahí sería, ¿por qué la suegra tiene que opinar respecto a ese tipo de cosas, sí? Claro que... ¿Qué podría hacer la suegra en ese caso? Oye, mira, es que yo sé que el plato favorito de Pepito, de, no sé, de, de Andrés, es, eh, no sé, la pasta a la boloñesa con no sé cómo, y yo la hago de esta manera, ¿sí? Como date cuenta que sería un compartir de saberes eh, como para, para generar muestras de afecto, ¿no? Entonces, eh, mira... Eh, de, de esta manera te podría funcionar, no sé, un tipo algún día que, que te pueda servir, pero este tipo de cosas de que la suegra esté opinando respecto a tu día a día, creería yo que es una de esas red flags que hay que tener en cuenta porque pues la suegra no tiene por qué estar opinando respecto a ese tipo de cosas y, y pues eh, es, son, de, son esos momentos en los que hay que saber cuál sería ese, ese justo medio y hasta dónde sí, hasta dónde no.
2: Y ahora estamos hablando como mucho de, de las veras, en el caso de una nuera o un yerno, cómo debería lidiar, manejar estas situaciones, sea de que celos o que están metiéndose como mucho la nariz en, en la relación en pareja o, o las críticas o como eso, o sea, cuál sería la posición correcta del otro lado para no agrandar la situación o... Pero tampoco dejarse pisotear, ¿me, ¿Me hago entender cómo, cuál sería el punto correcto? Bueno, pongamos un ejemplo X. digamos que uno tiene hijos, que aquí ninguna de las tres está casada con, con hijos en común. Eh, digamos, acaban de tener un bebé entre los dos y la suegra está que que y que joda con que le pongan zapaticos al bebé y entonces resulta que el pediatra dijo que no que a los bebés no se le ponen zapatos y la suegra no le tiene que poner zapatos porque es que vea eso le ayuda a formar el piecito del pie y que no sé qué el pediatra no no es necesario eso, eso es botar la plata le va a deformar el pie que no sé qué la suegra joda que joda que joda que, que con que le ponga pies al, a, pies, en zapatos al bebé como que en ese caso en eso en ese punto uno de nuera qué hace uno le pone el tate quieto a la suegra y le dice, oye, espérate, no te metas, o sea, uno se queda callado y la deja que hable y hace lo que uno quiera, o uno tiene una conversación como con la pareja y le dice, ven, oye, habla tú con tu mamá y no, no molestes, o sea, ¿me entiendes como, cuál sería la forma saludable?
0: Antes de que hable ella, yo quiero decir, porque yo conozco un, una pareja que llegaron a un acuerdo de cuando tienen conflictos en la familia, digamos, yo estoy en una familia, en una reunión con la familia de mi pareja y llega a pasar algo que me incomoda, eh, yo se lo doy a, a, a molestar a mi pareja y es mi pareja que va a hablar con esa persona, para yo no crear el conflicto directamente con mi suegra. Entonces, ¿yo qué hago? Le comento a él como, mira, no me gustó esto y esto y esto, en tu caso sería no me gusta que le haya que me hayan dicho lo de los zapaticos porque pues soy yo la mamá y pues yo soy la que tomó la decisión, yo se lo diría a mi pareja y mi pareja se lo diría directamente a su mamá para que no se cree como ese conflicto entre la
3: nuera y la, la suegra, ¿sí me a entender? Bueno, esto, esto, esto me, da, me da unas ideas y es que considero que para esto se necesitan tres aspectos de los que se me vienen a la, a la mente en este momento tres aspectos básicos en una relación para que haya una buena relación con la suegra, eso no depende únicamente de mí, eso depende también de la persona con la que yo estoy ¿sí? ¿qué tipo de mediador o qué tipo de puente va a ser esa persona con, con mi suegra con la que va a ser mi suegra y para eso se necesitan cosas básicas, la primera es estar de acuerdo entre la pareja ¿Sí? Si algo me molestó, si yo no estoy de acuerdo mm. con algo, pero no tengo la suficiente confianza para decírselo a mi pareja, ahí empezamos mal. Si de pronto, eh, además de eso, hablamos entonces del segundo aspecto y es la confianza. Necesito tener una relación de confianza, una relación cercana. Eh, y una relación donde en tercer lugar pueda contar todo lo que me está pasando cómo me estoy sintiendo, en primer lugar con mi pareja si yo no tengo ese espacio y ese nivel de intimidad con mi pareja para decirle mira me estoy sintiendo así eh, mi suegra me dijo esto y esto no me gustó si yo no tengo esos tres aspectos básicos para yo poder comunicarme con mi pareja va a estar muy difícil que yo pueda tener una buena relación con mi suegra ¿Por qué? Porque justamente el respeto o el límite también parte de la persona con la que yo estoy. Yo hago mi parte, pero si el, la persona que nos une, que en este caso sería el novio o mi pareja, se hace muy desentendido en la relación, pues básicamente la suegra puede entrar y hacer con la nuera lo que quiera y no va a pasar nada porque el hijo no lo va a impedir entre comillas, porque no se quiere meter, ¿sí? Y esta, esta relación o la relación con una suegra no puede ser de dos únicamente. Lo que los une es el novio o la pareja que tú tienes. Y si no, si no están de acuerdo, si tú con tu novio, con tu pareja, no estás de acuerdo con... O sea, no se ponen de acuerdo en qué van a decir y qué no, hasta dónde van a contar y qué no, no tienen confianza y no se pueden contar, contar entre ustedes dos abiertamente lo que pasa, pues eso va a hacer que la relación con la suegra pues no sea para nada amable también.
2: Yo siento que eso que tú dices es como muy clave y también... Veo que lo que se puede convertir es como en una guerra fría. En donde la suegra le pone quejas al novio. La novia le pone quejas al novio. Y el novio no toma partido ni de la nuera ni de la suegra. Y se queda justo en la mitad. Y se vuelve una guerra fría en donde hay mucho conflicto. Pero cuando están todos reunidos es una cosa en donde todo el mundo sonríe. Y no pasa absolutamente nada. Pero sí hay una cortina de humo que esconde una cosa enorme. Entonces... Eh, cuáles deberían ser los límites de la pareja es decir la pareja está bien que le cuente las incomodidades de la suegra a la novia o digamos la pareja también pues lo quiero como decir que tú qué opinas o sea qué tanto debería contar la pareja respecto a las peleas y, y las incomodidades que están dentro de la casa a la suegra qué tanto la pareja debe dejar que su mamá se meta en, en la relación y, y, y opine como que si la pareja es como es la razón por la cual ellas dos están relacionadas porque si no fuera por Totalmente esa persona ni se de acuerdo. conocen
3: y eso debe en eso debe ponerse de acuerdo la pareja en sí misma sí um, ustedes hablaban por ejemplo en algún programa respecto a, a qué tanto nos contamos entre mujeres cuando estamos con la pareja y Ustedes decían, como no? Pues nos contamos todo, detalles, eh, si hacemos, si no hacemos, mientras que los hombres por lo general son como, no, sí, eh, estoy bien, salí con, salí con Nati, salí con Evi, salí con Nati, y no, y no hice, o sea, como que, y estuvo bien, y pasamos la noche juntos y ya, el resto se sobreentiende. ¿Qué tanto...? Que, que tanto también se ponen de acuerdo entre la pareja que se cuenta y que no volvemos a lo mismo, hay cosas que hacen parte pues de la intimidad de cada pareja hasta donde se le cuenta a la suegra y hasta donde de pronto lo que necesito es un consejo de algún amigo o de algún familiar, pero no de mi mamá es, es como eso
1: yo siento que todo esto se resume a lo que casi que todos los podcasts se resumen y es que uno tiene que tener una buena comunicación con la pareja, porque yo tengo que expresarle a mi pareja de la manera más asertiva y clara las cosas que me están molestando de su mamá, o sea, de la suegra, pues en este caso. Y mi pareja debería estar como en un estado de, de, de bueno, te escucho y me pongo en tu lugar, porque es que puede tener una, los mejores skills de comunicación y puede uno ser súper detallista y puede uno... ...tener toda tal la claridad para decirle... ...mira, me molestó esto y esto y esto... ...pero si la pareja está en un estado de negación... ...en la que le dice a uno... ...ay no, tú eres exagerada... ...ella no hace eso... ...o oh, no seas delicada... ...es que a ti cualquier cosa que te digan... ...te, te delica... ...ahí es cuando uno empieza a tener... ...como es ...la relación empieza a temblar... ...porque dice... pucha ...yo estoy haciendo lo mejor de mí... ...para expresar mi, mi incomodidad... ...algo pasó... Y la respuesta que recibo de la persona que está en medio de las dos es tú si sí eres delicada. Entonces eh, siento que, que ahí también tiene que tomar lo que decía Zulia al principio o en la mitad que es, es, son tres aspectos diferentes. Mi posición, la posición de mi pareja y la posición de, de mi suegra. Entonces si mi pareja no me va a ayudar en esto pues yo estoy remando sola. Y va a ser muy difícil tener una buena relación porque mi pareja todo el tiempo va a defender a mi suegra por más cosas malas que ella haga.
3: entonces y es creo que, que, que es, decía Nati también, es o sea, esto no puede ser una guerra fría, esto es una relación. Y cuando yo estoy en una relación, se supone que me estoy hablando con una persona que es par mío. En el momento en el que la suegra esté por encima de la nuera o viceversa, en ese momento las relaciones pues no van a ser para nada productivas y no van a ser para nada sanas. No voy a poder tener una buena relación porque justamente es eso, es una relación, esto no es una competencia, esto no es de quién se gana más el amor del hijo, no estamos compitiendo por un chico, estamos relacionándonos y teniendo una relación en común por alguien que tú amas como mamá de tu hijo y que yo amo porque es mi pareja.
2: Entonces, cómo uno sabe si el error no es un, no es de uno Uno como nuera o como yerno, cómo sabe que uno no es el del problema uno como, O sea, como cuáles podrían ser unos tips para decir eh, Yo soy una buena nuera Cuando uno no es el tóxico, ¿me entiendes? ¿Qué comportamientos son los que se esperan dentro de una relación civilizada y saludable? dentro de una familia es que no solo es entre suegra y nuera o suegra y yerno es dentro de la familia en general como que uno cuando sabe que está bien digamos uno con los tíos por ejemplo que uno le cae mal un tío por ejemplo uno no 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 le evita no le niega el saludo al tío no uno lo saluda y X, uno no se sienta a hablar con el tío por ejemplo pero pues ya no nos vamos a faltar el respeto como por el por ejemplo qué es lo que se espera de una nuera yo lo resumiría no? en un
3: dicho colombiano que dice mucho un tío mío y es eh, en relaciones de pareja ¿no? y particularmente en las discusiones no hay que involucrarse ¿qué comportamientos esperarían que yo pueda tener ese tacto y esa sensibilidad de saber en qué me puedo meter y en qué no? ¿a qué me refiero con esto? si yo veo que a mi hijo, a mi hija yo como suegra eh, lo están violentando, le están hablando feo, están siendo groseros, me meto porque es que es, es, es estoy respetando y estoy pidiendo respeto por alguien a quien yo amo, ¿sí? Pero si son situaciones que hacen parte de que vamos a tomar hoy en la mañana café o chocolate, pues son cosas que, en las que yo claramente no me puedo meter. No me puedo meter en, en la forma en la que mi hijo vive su sexualidad con su pareja, ¿Sí? no me puedo meter en decirle a mi, a mi nuera eh, qué tipo de mujer debe ser para cumplir mis expectativas serían como creo yo que unos básicos es, es como y creería yo que la medición básica para esto podría ser póngase en los zapatos del otro a usted le gustaría que le preguntaran esto a usted le gustaría que le dijeran esto ¿A usted le gustaría recibir esto al revés, de vuelta? Que le pregunten o que le estén diciendo todo el tiempo, poniendo en tela de juicio lo que usted hace o deja de hacer. Y la segunda pregunta que me haría es, ¿cuál es el propósito de esto que quiero decir o quiero comunicar? ¿Es constructivo es productivo? ¿Les apoyan algo a su relación? ¿O por el contrario estoy, estoy alejándolos más o haciendo que la relación se ponga más tensa?
2: O sea que en ese orden de ideas, desde el punto de vista de, de la nuera o del yerno, es como, eh, no sé, no distanciarlos, no decirle no vayas donde tu mamá, no quiero que la veas, o no decirle como, ay no la ayudes, no vayas a cuidarla porque está enferma, o sea como no meterse en la relación de ellos dos.
1: Es que yo, yo, yo siento que ese ejemplo que tú das de no vayas a visitar a tu mamá es muy heavy, o sea, normalmente uno no, nunca iría a eso como una buena nuera, porque pues uno, digamos, si la mamá está enferma o algo así, yo no le voy a decir a mi esposo, oye, no, no vaya a decir no, o sea, la, la mamá siempre va a ser la mamá y punto, lo que pasa es que yo siento que uno tiene que ir como siempre dando puntos de cómo es la relación que uno espera, porque cuando uno está en una relación con alguien uno tiene ciertas expectativas en la relación, o sea, que espero yo de mi relación, yo espero que mi novio esposo me respete y me dé mi lugar como novia o como esposa y tal, y también espero pues, que la relación con la mamá sea una relación pues, cordial, no tiene que ser de la de mejores amigas, pero ya llegar hasta el punto de que yo tengo problemas con mi suegra y le llego a decir, no, mira, no quiero que la veas más, ya, eso sería lo más tóxico al mundo y, y, y creo que, que ninguna ninguna nuera sería así, a menos de que sea alguien muy malo o, o al revés.
2: Es que yo estoy volteando la arepa, o sea, es que estamos apuntando a las suegras como las únicas malas de una posible relación y no hemos hablado de un solo caso en donde la nuera sea la mala o el yerno sea el malo. Entonces como que también estoy volteando el arepe y viéndolo desde la otra perspectiva porque obviamente deben haber casos en donde la suegra es la buena y la que da todo de sí y, y el yerno y la nuera es la que dice que es que la suegra es la peor y resulta que esa es la persona que la está embarrando. Entonces por eso es mi pregunta, o sea, ¿uno cómo hace para saber que el malo no es uno? Como que la idea es como no, no ser solo de un bando ni del otro, es como, ven bueno, una cachetadón. Si es que de pronto yo me estoy metiendo mucho en la relación de ellos dos, yo yo que yo, yo soy la mala por X o Y razón, entonces como que caer en cuenta y cambiar mi forma de, de, de actuar.
1: Yo, yo creo que uno tiene que ver qué intenciones tiene detrás de cada acción que uno haga. Si yo siento que mi intención es alejarlos a ellos completamente y meter cizaña y decir, mira, es que ya hace y no sé qué, y, y, y hablar mal y eso, si mi intención es mala, pues de cierta forma... Y lo hago solamente para quitar a ese hombre de, de, de la relación con su mamá, o sea, de, de sacarlo de ahí y, y ponerlo totalmente ciego. Creo que es cuando uno está equivocado, ¿no? Cuando uno sabe que uno está haciendo las cosas... Uno sabe cuando uno hace las cosas mal, uno sabe cuando uno... Eh, metes y saña, uno sabe cuando uno habla mal de alguien porque todos lo sabemos, o sea, dentro de nosotros siempre hay algo que dice oye, tengo ganas de hacer algo malo, o sea, tengo ganas de hablar de mal de alguien y uno sabe que eso está mal, entonces cuando uno empieza como con esas malas intenciones y, y, y lo último que quiere es ya como tener este hombre solamente para uno y sí creo que es cuando uno dice estoy mal, es, eh, soy yo la que está... Erra, eh, actuando mal y está errando y pues mi suegra de cierta forma quiere ale alertar a mi novio de que yo soy la, la, la bandida de esta relación, <risa> pero, pero uno sabe, ¿no? Es como cuando uno es hipócrita con alguien, cuando uno detrás de alguien es como uy, sí, es que es súper cochina, uy, sí, es que mira cómo se viste, uy, sí, es que mira las cosas que haces, es terrible, pero de frente es como ay, tan lindo tu pelo, que... Uno sabe cuando uno hace eso, o sea, todo el mundo sabe cuando alguien es hipócrita. Entonces, no sé si estoy errada, por favor, Suli, iluminenos.
3: Ay, quisiera tener todas las respuestas a las preguntas, pero no es posible. Yo siempre he dicho que el 100% del mundo no puede estar equivocado, ¿sabes? Uno, uno, uno sabe, estoy de acuerdo con Eve uno lo va sintiendo, uno... Uno recibe retroalimentación, no solamente de la suegra, de, de las personas que lo quieren a uno, que le, que a las que uno le importa. ¿sí? Creería yo que esa puede ser una, una buena medición. Si alguien a quien tú le importas, que te quiere, te respeta, te está diciendo, hey pilas, eso no se hace, hey pilas, bájale porque estás muy grosera o bájale porque este tipo de cosas no está bien hacerlas, eh, pues, pues claramente algo está pasando también por cómo uno se va sintiendo ¿no? si las relaciones cuando están tensas así como cuando tú estás diciendo mentiras o dices una mentira sobre la otra se termina sabiendo también cuando tú no estás cómodo en una relación eh, se siente también claramente y, y pues todo va en la armonía hay gente que, que pues no viendo a su mamá se siente bien pero hay otras personas para las que la mamá es muy importante dentro de la relación de pareja eso de venirlo cuadrando Dependiendo de cada, de cada persona y de cada gusto, de cada manera en la que se deseen relacionar.
0: Como dice Eve, hay que hay que tener comunicación. Y pues si está chévere que esa persona o esa suegra se intrometa en la, en, en una pelea o en algo de acerca de nosotros, pues primero se habla entre la pareja y decir si sí, me gusta o no, me agrada o no pero siempre hay que tener una buena comunicación con la pareja desde el principio y más acerca sobre el tema que es la mamá, para que no sea un tema de conflicto. Bueno, yo quiero hacer una pregunta y es si ¿sí es necesario querer a la suegra como parte de mi familia, como parte de mi ser, como si fuera mi mi yo, mi uña, mi mugre, mi, es necesario quererla tan fuerte o tenerle un respeto, es mi suegra, tener una buena relación, y hasta ahí. ¿Sí me hago entender?
3: Bueno, hay personas que dicen que cuando tú tienes pareja, eh, incluso eh, un poco más adelante, cuando decides eh, formar una familia, tener un matrimonio, o vivir con alguien, te vas a vivir también con la suegra, pero es que esto es tan difícil. Si es tan difícil encontrar pareja y eh, encontrar una pareja con la que te sientas conectado, conectada, si es difícil, eh, pues lograr una comunicación asertiva con una pareja, eh, pues tú estás... Con quien tú tienes que tener una buena relación definitivamente es con tu pareja. Eh, claro, que la suegra hace parte del paquete, sí, eh, pero pues he visto muchos casos donde definitivamente la relación no es la relación más, más amorosa, lo que no quiere decir que no deba ser cordial y respetuosa, ¿sí?, con quien tú te tienes que entender definitivamente es con tu pareja,
0: pareja.
3: Eh, a él a esta persona, a esta pareja es a, con quien tú debes entenderte buscar cómo negocias ya eso es lo suficientemente difícil como para obligarte también a que debes ser todo amor y todo cariño con tu suegra pues esto es casi casi como decir que debes caerle bien a todo el mundo eso es imposible o que, o que todo lo que haga o deje de hacer tu suegra te va a gustar o viceversa, es, es imposible.
0: Sí, todo es muy complicado y más... No, o sea, nada es perfecto y siempre va a haber un conflicto por cualquier tema. Que si la sal, que si se peinó, que si le compró esto, que si no compró esto, siempre va a haber un conflicto.
3: Entonces, cercana seguramente va a ser la suegra porque pues y entre más compromiso haya con tu pareja, pues... Más, más frecuente va a ser la relación con la suegra te guste o no te guste pero pues tanto así como que es obligación quererla o sentirla parte de la familia mmm, no siempre se logra es, es muy difícil
1: bueno yo creo que de, de acuerdo a todo lo que hemos escuchado llegamos al punto en donde cuáles serían esos consejos que nos estamos dando para llevar una buena relación con la suegra y poder tener una vida más amena. Entonces, yo pienso que llegaríamos a la conclusión también de lo de la comunicación. Primero se habla con el novio, esposo, para que si hay algún problema, pues esta persona que está en la mitad, que es la conexión directa con la suegra, pueda ver cómo, qué fallas hay y cómo solucionarlas. ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué otra cosa nos podríamos dar entre todos eh, para tener una buena relación con la suegra? Yo siempre
0: lo dije, el respeto. Si hay respeto entre esa persona y yo, creo que puede puede haber una relación saludable. Siempre hay que tener respeto y comunicación.
2: A mí me quedó sonando mucho esto de que es empatía, que lo dijo Zuli, que es no hacer algo que no quiero que me hagan. Uh -huh. Eso es como básico, si yo pienso como, ay, esto a mí me molestaría que me lo hicieran. No, no pienso en hacerlo pues porque ¿para qué? Siempre manteniendo como una buena armonía, una buena energía.
3: A mí algo que me parece básico sí. o que concluiría también de esta conversación es que la relación entre suegra y nuera no puede ser una competencia. No puede ser una pelea o una guerra fría, como lo decía Nati, por el amor del hijo o por el amor del, del hombre, en este caso, que nos une. Debe ser una relación entre seres humanos. Y ya desde ahí, pues eso le baja un montón el nivel de, de intensidad o de toxicidad que pueda tener cualquier tipo de relación con una suegra y entre una nuera y una suegra y viceversa
0: y mamá uh -huh. va a ser mamá siempre, o sea, siempre va a ser su mamá, esa va a ser la posición, siempre y siempre va a ser, hay que resaltar que siempre va a ser su número uno, nosotros nunca vamos a pasar a ser ese número uno.
3: Y tenerlo claro nosotras también.
2: Yo quisiera decir que es que ni siquiera hay un número uno, es que son dos relaciones completamente distintas, o sea, uh -huh. yo que soy mamá, no puedo comparar para nada el amor que siento por mi hija al que siento por Sebastián. O sea, Sebastián, no, a Sara, a mi hija no me dan ganas de darle besos en la boca. Ni me dan ganas de dormir en cucharita. O sea, es como que solo pensarlo me da como... Como como ugh, como que se está tan loco. Entonces es como saber delimitar los espacios de cada relación y qué le corresponde a cada una. Y... Otra cosa que yo pienso que no solo se basa en la relación de suegra, sino como en la relación con cualquier tipo de persona, es siempre eh, tener buena energía. O sea, siempre estar mirando el bien en lugar de estar mirando el mal. ¿Sí? Estar como, exacto, no estar como mirando qué criticar o mirando qué me hizo, sino como siempre tratar de mirar las cosas positivas y como siempre todo es del amor. O sea, en realidad la, la vida se basa de amor. Así uno no siente amor por las personas, o no se, se siente amor por uno, entonces tratar de que su ser, su corazón, esté rodeado siempre de ambientes amorosos, donde todo fluya.
1: Y por último, yo quisiera agregar que todo en la vida es un ciclo. O sea, cuando uno nada se crece, eh, ustedes que se van a reproducir y van a tener hijos, uno tiene que entender que uno. Es, que uno es la mamá, que hay una mamá que la mamá cumple su función de, de criar a los hijos como cualquier familia y llega un momento en que los hijos se tienen que ir, o sea, llega un momento en que las mamás se tienen que desprender de sus hijos, o sea, porque o se van a casar, o sea, porque va a estar en la misma ciudad pero se quiere independizar simplemente porque ella quiere vivir solo, siempre hay un ciclo en el que los, los hijos crecen y se van, entonces creo que como mamá, siempre hay que tener en cuenta eso o sea, mi ciclo como mamá como mamá protectora que todo el tiempo está ahí opinando sobre todo y, y, y llevándole adelante la vida a mi hijo ya llega hasta cierto punto porque mi hijo es una persona, un adulto responsable y ya se sabe defender solo y hacer sus cosas eh, por sí mismas pero yo siento que mamás es que todavía no han entendido como que ese ciclo de la vida en el que ya uno deja de tener su, su parte tan importante y, y, y quiere seguir todo el tiempo controlando la vida de los hijos entonces Siento que, que hay, hay que también pensar en eso, que uno ya también crece y se va, y, y hasta ahí llegó pues mi papel como hiper mega protectora. Va a seguir siendo una mamá protectora porque ninguna mamá quiere ver a su hijo sufrir o con una mala mujer o algo así. Pero, pues, ya en la medida que teniendo en cuenta de que su, de que su hijo es una persona que sabe escoger una mujer, o sea, que es una persona que sabe escuchar, sabe pensar y, y, y que toma decisiones también, a veces racionales a veces no tan racionales, pero las toma entonces siempre hay que pensar eso que hay un ciclo en esta vida y todos vamos a pasar por eso
0: mi mamá dice, hay un dicho que dice mi mamá y es que los hijos son prestados entonces mi mamá siempre me uh -huh. ha dicho eso como, hija yo sabía que tú en algún momento te ibas a ir yo sabía que tú yo tú naciste para yo criarte saber, guiarte y después te ibas a ir tú eres prestada, ya, ya estás haciendo tu vida, los hijos siempre van a ser prestados y después van a crecer y van a hacer su vida y van a
1: empezar a aprender a ser una persona madura, adulta. Bueno, eh, esperamos que todos estos consejos nos lleven a una vida un poco más amena con nuestras suegras, con todas las suegras de este mundo y que todas las suegras sean un poquito más amenas con las nueras si tienen alguna alguna incomodidad o algo, todas esas cosas se hablan, se comunican, siempre hay una solución para todos, así que los que están teniendo dificultades no pierdan las esperanzas porque sí se puede <ríe> gracias nuevamente a nuestra amiga psicóloga Zuli tus aportes han sido súper valiosos eh, gracias por llevarnos por esta luz en la que a veces no estamos tan, no tenemos siempre la razón, entonces no muchas muchas gracias por tus aportes, no estamos tan iluminadas <ríe>
3: <risa> ya quisiera yo tener toda la iluminación, ¿no? Recuerden siempre también que pues uno en estos caminos no está solo, si... si... Si está siendo muy complicado y si no está siendo tan saludable, pues siempre hay la opción de pedir ayuda, ¿no? Recuerden que no siempre todo está dicho y no tenemos por qué saber resolverlo todo. Está bien pedir una mano, pedir ayuda, incluso si esa ayuda también, si llega a ser pues a este nivel de toxicidad muy grande también, o incluso si usted quiere un consejo, pues consulte con un profesional, un especialista puede darle... Una visión eh, muy ecuánime, neutra de la situación que usted pueda estar viviendo y definitivamente eso le va a ayudar a tener un mundo mejor. Totalmente cierto.
2: Muchas, muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Puede ser la, el día de ustedes, pero fue el noche de, la noche de nosotras y Zulí trasnochó para hablar con nosotras, para reunirse con estas niñas que están alrededor del mundo. <risa> muchas gracias, Zulí, en serio, muchas gracias. <risa> <risa>
3: Un honor para mí, también estoy desde otra parte del mundo diferente a la de ustedes, pero un lugar que nos conecta a todas y fue el lugar donde nacimos y crecimos. Gracias por la invitación y por hacerme parte de este espacio. Ya sabes, cuando quieras, eres bienvenida. Cuando me quieran invitar también, muy a disposición, gracias.
2: Muchas gracias por escucharnos otra noche, espero que la hayan pasado muy rico, cualquier cosa, comentario que quieran hacer sobre un nuevo tema, aquí estamos disponibles para que nos cuente sus historias con sus suegras, sea lo que sea que estamos disponibles para ustedes. Muchas, muchas gracias. Bye. Bye. Chao. Chao. Bye.